0: Steven? Ja. Laut Deadline ist Los Angeles in einer Krise. Das Film on Location ist um 10% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Will keiner mehr Los Angeles sehen. Welche
1: Filmstadt kannst du nicht mehr sehen in Serien? Da ich ja nicht aus Amerika komme, sondern aus Deutschland, geht es mir natürlich eher mit einer deutschen Stadt so und da ich auch Wahlberliner bin, muss ich leider Berlin nominieren. Ja. Also wir hatten in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel, was daher kam. natürlich hauptsächlich auch deutsche Serien, aber zum Beispiel auch Homeland spielte die eine Staffel auch äh, yeah. teilweise in Berlin. Berlin Station, genau. Counterpart. Also, ja, genau, das kommt auch noch dazu. Dann hatten wir Beat, dann hatten wir Four Blocks, dann hatten wir Dogs of Berlin und natürlich Babylon Berlin. Ja. Und das sind, glaube ich, Serien, die ich jetzt aufgezählt habe, die frühestens 2017 gestartet sind. Das heißt, wir hatten in den letzten zwei Jahren alleine eine Handvoll deutscher Serien, die alle Berlin irgendwie als Hauptdarsteller hatten. Ja, ist so ein bisschen abgenutzt langsam. Also spätestens, wirklich spätestens mit Dogs of Berlin, die ich ja auch furchtbar fand und äh, die wirklich <lacht> ähm, gescheitert ist, äh, kann ich nicht mehr sehen. Ich ja. äh, finde, es werden noch viel zu viele Motive wirklich zu häufig verwendet. Und Charité hast du noch vergessen. Ja. You Are
0: Wanted war in Berlin. Das stimmt. <lacht> ja. Weißensee spielt in Berlin. Gut am
1: 56 und Kudam genau, 59. Genau. Ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> Ja, ich muss sagen, wenn ich in den USA zurückdenke, dann kann ich ehrlich gesagt Atlanta nicht mehr sehen. Oh. Ja, das ist total der Hype, oder? Ja, die haben ja Steuervorteile extrem mhm. hohe. Und die ganzen Marvel-Filme sind da äh, gefilmt worden, aber dann im Studio. Aber du hattest natürlich so Walking Dead als erstes. Klar. Ähm, das Remake von Denver Clan spielt da. Atlanta Medical bei. Pro 7 läuft die oder seit 1, Pro 7. Mein Hunter ist in der mm. zweiten Staffel dorthin gegangen. Gerade die aktuelle Netflix-Serie Racing Dion, Atlanta natürlich, wobei die tatsächlich noch so ein bisschen an andere Seite der Stadt zeigt und teilweise sogar Osark. Das ist natürlich ein Problem, wenn ein Staat extrem viele Steuervorteile bietet, dass alles dahin geht. Aber ehrlich gesagt, jetzt ist es auch mal gut damit.
1: Ja, ja verstehe ich. Also ich ähm, kann, kann das natürlich nur bedingt verstehen, weil so Städte wie New York oder so das ist, sind schon immer sehr überstrapaziert. Ich meine, siehst du halt auch ständig, da meckert man ja eigentlich auch nicht. Aber es ist natürlich auffällig, wenn bestimmte Städte halt auf einmal in einem kurzen Zeitraum sehr, sehr häufig vorkommen, die sonst halt eigentlich keine große Rolle gespielt haben. Deswegen ähm, fällt Atlanta eigentlich in das gleiche Schema wie Berlin.
0: Herzlich Willkommen zu einem nagelneuen Podcast namens Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und bei mir zu Gast ist heute mein ehemaliger Kollege Steven Sova. Hallo, herzlich Willkommen. Treue Hörer kennen uns vielleicht noch vom Podcast Bingenweisheiten, der musste leider aus diversen Gründen geschlossen werden. Jetzt sind wir also serienweise sozusagen.
1: Ja, Rüger ähm, ist sogar so ein bisschen auch ein Weise mit A. Ja. Genau, weil mich alle verlassen haben. Ja. Aber
0: ich hoffe, dass alle nochmal wieder kommen, um mir über Serien zu sprechen, weil uns das allen sehr, sehr gut gefallen hat und wir diese Tradition weiterführen wollen. Und wir beginnen diese Woche mit einem... Highlight kann man so nennen, mm. zumindest mit einer Serie, über die sich treffend viel diskutieren lässt. Ich glaube, darüber muss auf jeden Fall geredet werden, genau. Nämlich die Netflix-Serie Wir sind die Welle startet am 1. November, dem Freitag, bei Netflix. Sechs Folgen um die Stunde, 45 bis 60 Minuten rum. Ich glaube, die letzte Folge ist ein bisschen mm. ähm, länger und es handelt sich bei wir sind die welle, ja, so wurde es zumindest kommuniziert als eine modernisierte Version von die welle, ja, von 2008, Kinofilm von äh, Dennis Gansel, der hier auch als Creator hinter dem ganzen steckt, das äh, Projekt mitentwickelt hat, selber aber nicht Regie geführt hat, nämlich das und auch nicht das Drehbuch geschrieben hat, also Hauptdrehbuchautor ist Jan Berger und der Regisseur des Ganzen, es also sind zwei Regisseure, Nämlich das eine ist Anka Miruna-Lazarescu, eine Regisseurin, die auch schon vorher bei Hackerville ein paar Folgen inszeniert hat. Und dann noch Marc Monheim, der einige Tatorte mit Martin Brambach inszeniert hat. Das äh, ist so, ich glaube, drei Stück hat er vorher gemacht. Die beiden haben, haben das Ganze inszeniert. Als ich das Projekt das erste Mal gehört habe, hatte ich
1: gedacht, oh, die Welle, schon wieder, muss das sein? Ja, also ich fand es eigentlich ganz interessant. Also natürlich äh, es nervt generell, wenn man sich halt viel mit dem mit diesem Bereich beschäftigt, dann kriegt man an Download Remakes vorgelegt und immer Neuauflagen. Und hier probieren wir nochmal was draus zu machen. Das ist natürlich das jetzt erstmal nicht besonders originell, aber ich dachte mir halt schon, dass es eigentlich ein Stoff ist, der gut in die Zeit passt, auch jetzt und der zumindest das Potenzial hätte, etwas politisch
0: Relevantes zu erzählen. Wir wissen ja auch, Netflix hat damals Baran Booda und Janke Friesig auch gebeten, eigentlich UMI als Serie zu machen, ja. also das ist ja schon ein Prinzip bei denen dahinter, dass sie tatsächlich erfolgreiche Filme, nationale Filme dann zu Serien machen wollen. Hattest du mit dem Stoff die Welle, das ist ja basierend auf einem Schulexperiment in den USA gewesen, das dann... Ein TV-Film geworden ist und dann einen Roman. So ist die, glaube ich, die richtige chronologische Abfolge, weil viele sagen, dass der Film sei eine Romanadaption, aber der TV-Film
1: kam tatsächlich kurz vor diesem Roman. Die erste Verfilmung sozusagen dieses Experiments kennt ihr ja auch alle. Das ist das von Oliver Hirschpiegel, das Experiment, letztendlich. Nee, das ist noch was anderes. Es gibt einen Film von 1981, einen TV-Film. Ach so. Aber das, war das Experiment nicht auch ähm, Teil also dieses dieser fiktionalisierten Spielhandlung? Das nee, so? das Experiment war dieses Stanford-Prison-Experiment,
0: wo es darum ja, ging, genau. um, um Wärter und Gefangene und die Machtverhältnisse dort ah, auszudeichseln. Nee, und hier ging es tatsächlich um ein Lehrerexperiment, der demonstrieren wollte, wie leicht sich Faschismus, Faschismus ja. verbreiten kann. Nee, stimmt. habe ich verwechselt. Und ja. da gab es tatsächlich einen TV-Film und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich den in der Schule damals gucken musste. Ach echt? Das ist damals... Ich glaube, im Programmpunkt in der Geschichte Nationalsozialismus so eine eine Pflicht, Lektüre nicht, aber so so ein Pflichtansichtsding gewesen. Und das hat natürlich bei mir schon zu einer gewissen Aversion für den Stoff geführt, weil wenn du als Schüler dazu gezwungen wirst, irgendwas zu lesen oder anzugucken, dann ist das schon mal ein bisschen negativ konnotiert. Ich habe den Film von 2009 nicht gesehen, sozusagen die 2008 Neuauflage 2008 von 2008. Muss ich muss ich ja. ähm,
1: Nicht gesehen. Hattest du den gesehen damals? Ja, ich habe den gesehen. Ich habe den auch tatsächlich in der Schule gesehen. Wir haben, Also ich habe den, glaube ich, erst zwei, ein Jahr später dann gesehen. Also ich habe ihn damals nicht im Kino geguckt. Aber ich weiß auch noch, dass wir da auch äh, anschließend dann drüber diskutiert haben, so im, im Klassenumfeld und äh, das mit eingebettet wurde in so ein... Ich glaube, wir haben es in Politik geschaut, nicht in, im klassischen Geschichtsunterricht, mhm. aber eben über so Mobilisierungsstrategien und äh, über generell totalitäre Systeme, aber eben auch über äh, Propaganda, also wie, wie Propaganda ja. funktioniert. Ja. Ron Jones hieß der Lehrer damals, der
0: das 1967 an der Cubberly High School in Kalifornien durchgeführt hat und das sehr schnell beendet hat, weil das sehr schnell aus dem Rahmen geriet. Und tatsächlich hat äh, Dennis Gansel damals auch in Interviews erzählt, als sie den Film gedreht haben, war da eine ganz komische Hm. soziale Gruppendynamik unter den Schauspielern. Das hat sich auch schon so ein bisschen verselbstständigt, das Ganze. Und das ist schon ein sehr interessanter Stoff. Aber tatsächlich hätte ich es als Neuverfilmung dieses Films von 2009, also einfach ein auf sechs Stunden oder fünf Stunden ausgedehnter Plot, ziemlich langweilig gefunden. ja. Und dann kam hier raus, dass sie tatsächlich was ganz anderes machen, nämlich Faschismus hat jetzt hier überhaupt nichts mit zu tun, sondern es geht tatsächlich darum, dass eine Jugendbewegung außer Kontrolle gerät. Also genau. es ist nicht als ein von einem Lehrer angestoßenes Projekt, das aus dem Ruder läuft, sondern es ist tatsächlich von Schülern selbst, die sich gesellschaftlich engagieren und äh, dort das Augenmaß verlieren, wie weit sie gehen dürfen. Genau, angestoßen durch einen neuen Schüler namens Tristan. Der spielt von Ludwig Simon, dem Sohn von äh, Maria Simon und David Striso. David Striso, genau. genau ja. Und als ich das gehört habe, hatte ich eigentlich total Lust auf den Stoff, weil das fand ich eigentlich als theoretische Überlegung sehr
1: sehr spannend. Genau, also die die Sache ist sozusagen so er kommt da neu auf diese Schule, er Das kriegt man auch relativ schnell raus. Er ist noch in so einer Art ähm, Jugendanstalt, wo er auch dann abends sich immer, also Jugendknast kann man sagen, aber er ist Freigänger, äh, muss abends dann immer zu einer bestimmten Uhrzeit wieder da sein, kommt dann neu auf diese Schule in einem Dorf in Nordrhein-Westfalen spielt das Ganze, also kleinerem Örtchen, sag ich mal. Mepperfeld. Genau. Und er ist halt schon, also er fällt halt direkt auf. Er wirkt halt anders, wirkt halt, wirkt halt wie jemand, der irgendwie aus der Großstadt kommt. und ähm, Hat auch, glaube ich, als in der ersten Szene so ein
0: St. Pauli-T-Shirt an. Genau. So also ein bisschen, ja. um das Rebellische zu zeigen. Genau. Ich, wer hier, sich hier in Hamburg auskennt,
1: dass St. Pauli sind ja eher die ja. Hipperen. Und es passt dann auch politisch, weil es eben auch ja als links konnotiert gilt oder beziehungsweise der Verein genau. sich ja auch äh, links positioniert mhm. und das ist auch ihm sehr eigen, also diesem Tristan, der hat eben so link, linkspolitische Überlegungen und stiftet dann so ein paar Leute an und dann bildet sich relativ schnell eine Gruppe von fünf Leuten heraus. Ein so ein Bauernsohn, ein äh, relativ verrückte Emo-Braut, sage ich jetzt mal. Die
0: in der Schule gemobbt wird, also genau. das sind auch der der Bauernsohn ist ein klassischer Außenseiter-Typ. Genau,
1: ist halt so ein bisschen ja korpulenter halt und äh, wirkt halt, als wenn er öfter mal gemobbt wird wegen seiner Figur. Ein,
0: ein Flüchtlingssohn kommt dazu. Genau. Der
1: Rahim aus, ist das, glaube ich. Ja? Rahim Haddad. Genau, und gespielt von Mohammed Issa, genau. Der sehr, sehr gut ist, finde ich. Ja. Und dann haben wir noch die Lea Herst, die sozusagen aus gutem Hause kommt und eigentlich auch ja letztendlich ein bisschen aus der Gruppe rausfällt anfangs zumindest weil sie eben einen ganz guten Freundeskreis hat Tennis spielt auch recht erfolgreich ist ein, ist privilegiert einen genau halt. ja. hat ein reiches Haus ist alles die
0: Eltern kümmern sich total um sie und sie bekommt dann von Tristan ein Buch geschenkt über die Macht der Marken oder sagt sagt nein ja. zu, nein zu Marken oder so mhm. und dann wird sie dadurch tatsächlich das erste Mal so politisch, ich würde nicht sagen umgepolt, aber
1: sie wacht so ein bisschen auf ja, für sie die gesellschaftlichen Umstände, so die und Sachen, die sie eigentlich immer als selbstverständlich erachtet genau. hat. Genau, also so, dass sie den ganzen Kleiderschrank halt irgendwie mit Markenklamotten voll hat und dann will sie das halt aussortieren und ihre Eltern fragen, was jetzt eigentlich mit ihr los ist und ähm, sie hat auch keinen Spaß mehr dann bei den Tennisspielen mit ihrem älteren Freund, der gleichzeitig auch irgendwie ihr Tennislehrer zu sein scheint. Macht ihr alles keinen Bock mehr. Sie wird gespielt von Luise Befort, die man kennt aus Club der Roten Bänder. Genau. So ist dann die Grundkonstellation, dass sich aus dieser Fünfer-Freundschaftsgruppe da eben dann die Welle organ- also rekrutiert. Genau. Die nennen sich dann auch so, haben dann halt auch so ein Graffiti, was sie überall in der Stadt dann erstmal an die Wände sprühen. So fängt das irgendwie an. Und dann werden die Aktionen aber immer drastischer.
0: Was ich gut daran fand, vom Prinzip her jetzt, nicht von der Umsetzung her, erstmal nur von der Idee her ist, du hast bei die Welle, bei dem alten Stoff immer die Sache, als Zuschauer kannst du dich sehr leicht von dieser Gruppe distanzieren. Weil jeder weiß, Faschismus ist scheiße. Okay, ich sag mal so, nicht jeder weiß es, aber ich sag mal, die, Gro- die große Mehrheit wird es hoffentlich wissen. Und äh, von daher hast du schon von vornherein so eine gewisse Distanz gegen diese Bewegung und siehst dann auch, wie das gefährlich ist und aus dem Ruder läuft und hast da so eine, gleich eine Aversion gegen diese Bewegung. Hier ist es ja so, dass diese Schüler Ziele verfolgen, mit denen sich große Teile gerade vom jüngeren Publikum durchaus identifizieren ja. kann. Also der Bauernsohn leidet zum Beispiel darunter, dass eine große Papierfabrik in dem Ort das Grundwasser verseucht hat, so dass der Familienhof pleite ging, weil der der Grund und Boden komplett unfruchtbar gewesen ist. Genau. Sie engagieren sich für Umweltschutz, nicht nur in dem Punkt, sondern auch gegen Umweltverschmutzung durch Autos. Sie, Massentierhaltung äh, von
1: Tieren. Genau, Beispiel.
0: Massentierhaltung. Sie engagieren sich gegen Fremdenfeindlichkeit, weil dort halt eine also eine rechte so, man so eine rechte Jugendbewegung also auch in dem in der Schule sind die halt sich auf diesen den Rahim stürzen die den tatsächlich kann ich schon sagen
1: dass es ziemlich plumpe Nazis ja sind ja eigentlich. genau die ja. jagen
0: den durch die Stadt und all das und das sind natürlich Sachen wo ich hoffe dass die Mehrheit auch sagen kann das ist nicht in Ordnung so also dass die sich ja. dagegen positionieren ist komplett richtig genau und dann musst du natürlich als Zuschauer stehst du vor dieser spannenden Frage okay das ist komplett richtig für das, was sie sich engagieren. Aber wie weit darfst du gehen, um diese Ziele zu verfolgen? Das ist natürlich eine, eine Dynamik, die hast du ich sag mal, bei The Shield schon damals, wo gleich du die erste Szene hast, wo der Michael Schickles einen Kollegen erschießt und du ihn gleich als Unsympathen hast und dann über die Staffeln hinweg auf einmal in die Bredouille kommst, weil er durchaus, seine Methoden sind komplett daneben, aber er macht die Straßen durchaus sicherer und er bringt auch Abschaum zur Strecke. Und da musst du sozusagen für dich entscheiden als Zuschauer, ist das okay oder ist das nicht okay? Hm. Und diesen inneren Konflikt bei einem Zuschauer zu erwecken, finde ich in der Theorie extrem
1: spannend. Ja, klar. Also ganz grundsätzlich so Anti-Helden-Geschichten, wo man vor solche Fragen gestellt wird, sind immer sehr interessant. Also bestes Beispiel ist ja auch Breaking Bad. Ich meine, der Chemielehrer, der sozusagen ein Drogenimperium aufbaut, eigentlich weil er weiß, dass er so krebskrank ist, dass er halt bald sterben wird und seinen Kindern nichts hinterlassen kann Mhm. und deswegen sozusagen anfangs motiviert ist, Geld zu verdienen, um seinem Sohn und seiner Frau was zu hinterlassen und dann irgendwann aber eben abdriftet. Und da muss man sich auch entscheiden, findet man das jetzt vertretbar oder ist das ein komplettes Arschloch am Ende der fünften Staffel. Das ist hier aber, finde ich, jetzt nicht so, ich sag mal, subtil oder so... so, ähm, ja sensibel umgesetzt, wie, wie das in anderen Serien schon gut gemacht wurde, sondern ich finde, bei Wir sind die Welle das Problem, dass das eben alles sehr plakativ ist. Ja. Ich habe ja eben gesagt, in der Theorie finde ich es gut. Das Problem ist, dass die Praxis halt nicht funktioniert. Ja, leider, in Fall. leider nicht. Also, es gibt durchaus gute Momente äh, in der Serie, aber ich muss sagen, dass ich sie im Großen und Ganzen gescheitert finde. Du hast jetzt wie viel gesehen? Ich habe jetzt viereinhalb Folgen gesehen. Ja. Ich kenne aber das Ende schon. Ja. Ich hab's mir von dir spoilern lassen, weil ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so, ein, also vielleicht werde ich es auch noch zu Ende gucken, ich meine, es ist nicht mehr viel, aber ich bin zwischendurch da echt so ein bisschen ja, ins Grübeln gekommen, dass ich mir dachte, ey, was, was hat denn das Ganze sich hierbei gedacht, beziehungsweise Jan Berger, äh, vor allen Dingen mit dem Ende einer dritten Folge, wo es schon nochmal einen harten Bruch gibt, wo sie etwas, also eine sehr drastische Aktion starten, die einen letztendlich auch so einen Gedanken bringt, ja von wegen, hier wird eine Jugendbewegung, die sich eben linkspolitisch positioniert und die versucht eben für Umweltschutz, gegen Massentierhaltung etc. sich einzusetzen, so verteufelt, also so böse dargestellt, nachdem das eben aus dem Ruder läuft, dass ich ähm, Bedenken habe, ob das so eine gute Idee ist. Hm. Also ich habe alle
0: sechs Folgen gesehen. Ich war am Anfang, weil ich ja mit so viel positive Hoffnung in die Serie gegangen bin, hat das ziemlich gedauert, bis die abgeflaut ist. Also ich fand so die ersten Folgen waren durchaus so, dass du da Lust hattest, weiterzugucken. Also ich hatte da schon irgendwie, sie hatte so einen gewissen Suchtfaktor ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen für das Ganze, aber ich wollte schon wissen, wie es weitergeht und dann hatten wir ja nur erst drei Folgen und dann ist die dritte Folge ist ja das, wo die Serie dann in eine neue Stufe geht, wo sie ja. tatsächlich von so kleinen Geschichten losgeht mit, das eskaliert völlig, also die Gruppe der fünf wird dann halt eine größere Gruppe und es läuft dann aus dem, aus dem Ruder und ab dann wurde es für mich immer schlechter, wirklich mit jeder Folge
1: und das... Ja, das so dieser Reiz, dieser Anfangsreiz war natürlich auch, man wollte ja ganz klar wissen, wo geht die Geschichte hin? Ja. Also das war halt so das Interessante daran, was gibt äh, sozusagen, was gibt es jetzt Neues zu erzählen, wie haben sie es jetzt neu interpretiert, diesen Stoff, und deswegen bleibt man auch dran. Ich finde jetzt aber rückblickend die ersten beiden Folgen jetzt auch nicht so unglaublich ja. stark. Also es ist wahrscheinlich schon dadurch bedingt gewesen, dass wir halt einfach den Twist erfahren wollten. Und der ist halt jetzt, ja, die, ernüchternd. Eher. Die
0: Serie beginnt ja mit einer Szene, wo du Louise Befort siehst und die anderen aus der Gruppe, die etwas in eine Wasserflasche tun und sie serviert die Wasserflasche auf einer politischen Veranstaltung von einer Partei namens NFD. Mhm. Was nicht nur vom Namen her natürlich eine sehr, sehr offensichtliche Anleihe bei der AfD ist, sondern auch von der ganzen Corporate Identity der Partei. Du hast dieses Blau, du hast diesen roten Pfeil oder oder diesen Mhm. Bogen, der da unten drunter ist, was die AfD auch hat. Also du weißt schon. Das ist ganz klar die AfD gemeint. Und Da finde ich dann ja auch, entweder mache ich es konsequent so und äh, sage, ich habe keine Angst davor, dass irgendwie die AfD sich beschwert, dass sie dort gefeatured werden, weil es sieht sowieso jeder, wer gemeint ist. Oder ich mache es dann so clever und subtiler, dass es nicht so ganz so offensichtlich ist. Also dieses mit Schülerzeitungsniveau, also Entschuldigung, nichts gegen Schülerzeitungen, die wahrscheinlich niveauvoller sind, aber so Wortspiele reinzubringen, das ist ja nicht nur auf die NFD bezogen, du hast dann nachher noch es gibt dort einen Waffenhersteller Hm. namens Hacke und Abt, Hm. was ja sehr, sehr offensichtlich Heckler und Koch ist. Das ist ja auch Hm. wieder so ein ein plumpes Wortspiel wie Fuchs und Gans oder sowas. Und der Bürgermeisterkandidat dieser NFD, während dessen Veranstaltung diese diese Einstiegsszene losgeht, der heißt Horst Bernd, (lacht) was ja auch also so offensichtlich durch den durch das Umdrehen der Initialen und dadurch das, was ich in der Heute-Show, die Björn Höcke, Bernd, Bernd, Bernd Höcke genannt hat, dass damit Björn Höcke gemeint ist, wo ich mir echt denke, oh ja, das ist aber nun wirklich echt, mm, also lieblos, also das ist, ist so plump ja, genau. und, und das, das finde ich ist symptomatisch, das
1: zeigt sehr, wie die Serie insgesamt so funktioniert. Also man hat halt gespürt in den letzten Jahren, was halt in Deutschland los war. Die AfD war ein großes Thema und man wollte jetzt dieser, dieser Geschichte, wie kann man Jugendbewegungen halt irgendwie zu etwas mobilisieren, halt in, in einen Kontext packen, der in die heutige Zeit passt. Und da musste die AfD irgendwie mit rein. Ja. Und genau das, was du sagst, man hat es halt nicht geschafft, das geschickt einzubauen. Also man hat es halt irgendwie nur plumpen bekommen. Und das ist halt echt schade. Also der Typ, der spielt es halt auch furchtbar. Ja, <lacht> ganz schlimm. Also der hat da seinen, da seinen Auftritt. Also der, äh, der könnte wirklich in der Heute-Show auftreten genau, mit diesem Ding. Genau, das könnte der Gerold Hasknecht ja. sein da, von der Heute-Show. Oder Gernot Hasknecht so heißt der. Naja. Genau, hat mich auch schon mal gestört, das ist wirklich der ultimative Beginn und dann springt die Handlung aber in dieses normale Schulleben. Vier vier Monate vorher, der irgend sowas war das? Genau.
0: Also die die Szene endet damit, dass dieser, ich wollte jetzt sagen Björn Höcke, ähm, Horst Bernd äh, von diesem Wasserglas trinkt, äh, hinter die Bühne torkelt, weil ihm unwohl ist und dann runterfällt und dann wird ihm ihm was über den Kopf gezogen. Genau. Und Nee, er fällt einfach nur Er fällt, er einfach, fällt nur einfach, einfach nur
1: um, wird, und wird so schummrig und dann sieht er so ein paar Masken.
0: Genau, und damit ist das Schnitt, wo sozusagen offen bleiben soll, ist, haben die den jetzt umgebracht oder ist was anderes? Genau. Hast du das Gefühl gehabt, als du es gesehen hast, am Anfang, der ist tot?
1: oder? Nee, da war eigentlich klar, dass da noch was kommt, ja, weil, weil auch er auch dann diese, diese verschwommenen Masken gesehen hat, dann wusste man, okay, ey, die jetzt haben kriegt die man haben halt irgendwas mit dem vor. Genau, jetzt kriegt man diese Gruppe vorgestellt und dann wird sich das halt schon irgendwie aufklären. Der wird übrigens gespielt von Stefan Grossmann, den man halt aus diversen zur so deutschen Produktion kennt, schon ja. äh, g- an ganz vielen Tatorten mitgespielt. Eigentlich jetzt auch kein wahrscheinlich kein schlechter Schauspieler, mhm. aber ich finde den in der Rolle. Also das passt eben zu diesem Vorwurf, den ich am Anfang schon gemacht habe. ist auch ein sehr plakatives Schauspiel, was er da ja. anwendet. Dennis Gansel habe ich ja gesprochen
0: und er hatte gesagt, der Impetus für diese Geschichte war, dass sie an Schulen gegangen sind und tatsächlich wohl ursprünglich die Welle ganz normal als Serie machen wollten und dann aber festgestellt haben bei Gesprächen mit Jugendlichen, dass das halt Faschismus ist, nicht mehr das Top-Thema, was die Jugend gesellschaftlich und politisch bewegt, sondern die Klimakatastrophe und dass die Politik und auch die Gesellschaft untätig dem gegenübersteht und die Jugendlichen machtlos sind, weil sie ja noch nicht wählen können. Und aus diesem Dialog heraus kam das dann begründet, dass sie jetzt in diese Richtung gegangen sind. Übrigens also auch wenn es wirklich so aussieht, es ist nicht wohl auf Fridays for Future ja, gemünzt, ich weil, auch ja. weil die Serie ist im November 2018 waren die Drehbücher fertig ja. und so richtig in Deutschland ist Fridays for Future ja erst im Januar 2019 genau, äh, in Erscheinung Jahren. richtig getreten. Ja.
1: Das ist ah. tatsächlich aber jetzt trotzdem ein Problem. Es also, ist trotzdem,
0: weil du siehst das ja. und denkst, okay, ja, die, die machen sich jetzt über Fridays for Future lustig und was die Serie zeigt das ist ja auch das, was immer Kritiker von Fridays for Future oder diesen ganzen Jugendbewegungen genau sagen. Ja, hier, die sind für, haben
1: Gewaltaktionen. Es war ja gerade dieses dieser Protest Rebellion Extinction. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also, dieses, die sind ja ein bisschen radikaler an ihren Aktionen. Die besetzen ja dann irgendwelche Züge zum Beispiel lassen die nicht weiterfahren, haben sie jetzt kürzlich gemacht. Ich glaube, das war in Großbritannien. In Berlin haben sie halt auch ganze, haben sich auf die Straße gestellt und dann dafür gesorgt, dass keiner mehr durchkommt etc. Das geht halt hier in der Serie in eine ähnliche Richtung. Und ich finde das auch, dass das natürlich ist es nicht so angelegt gewesen, weil die Drehbücher sind vorher entstanden. Aber es gibt ja auch einen gewissen Entwicklungsprozess. Genau. Die haben und dann, halt die Dreharbeiten auch noch im Jahr 2019 gehabt. Da kann ich schon mal gegensteuern und sagen, okay, vielleicht sollten wir
0: noch mal ein bisschen die Tonalität ändern. Genau. Weil also, ja. Gleich in einer der ersten Szenen macht diese Schulklasse ja einen Besuch in einer Papierfabrik, in dieser genau. Fa- Papierfabrik, gegen die dieser Hagen, gespielt von Daniel Friedl, so einen Hass hat. Und der stellt ihn dann so ein bisschen zur Rede und sagt, ruft da was rein und dann bringt dieser Chef der Papierfirma Argumente nach dem Motto, ja, ihr fliegt ja auch oder irgend sowas. Was genau diese Argumente sind, die du täglich von den Gegnern von Fridays for Future zu lesen die bekommst. Man täglich in der Welt lesen kann. Genau. genau. Und das ist natürlich schon dann sehr, sehr fragwürdig, weil genauso wie du die NFD sofort mit der AfD assoziierst, assoziierst du sofort diese Jugendbewegung mit Fridays for Future, weil es gerade gesellschaftlich so ist. Und diesen, ja. dieses naja, es Risiko... Halt auch,
1: es ist ja wirklich, es ist eine Gruppe in der Schule, ja. die außerschulplanmäßig Schulplanmäßig äh, Aktionen starten und die halt teilweise sich halt in der Schule halt besprechen, die die Sachen halt äh, planen und sie dann unternehmen. Also das ist halt letztendlich eins zu eins das, was Fridays for Future halt ausmacht. Und ähm, damit dann halt... Ja, so zu spielen ist schon teilweise echt fraglich. Ja, ich, es war
0: mir ehrlich gesagt auch ein bisschen unangenehm, muss ich sagen.
1: Er ist vielleicht auch äh, zu, dann eben zu wenig differenziert, weil, ähm, man kann es jetzt nicht spoilern, aber jeder, der sich das dann anschauen wird, der wird da eben in einer dritten Folge dann sich auch denken, okay, die ganze Sache jetzt hier so aus dem Ruder laufen zu lassen, ist ja schon halt eher wie so eine Kritik halt an der Fridays-for-Future-Bewegung von wegen fehlt nicht mehr viel, dann radikalisieren die sich. Ja. Und das ist halt so so Warnsignal halt irgendwie zu senden, finde ich, bedenkenswert, auch wenn das natürlich aufgegriffen wird in der vierten Folge. Und du hast, auch, also ja,
0: das muss man schon sagen, die Serie sagt klar als Aussage, Gewalt ist keine Lösung. Genau. Ohne erkeile nicht die Mittel. Ja. Er verurteilt diese Bewegung nicht, Er sagt nur, diese gesellschaftliche Bewegung ist richtig, diese Welle in der Serie setzt sich für die richtigen Ziele ein, aber man muss halt aufpassen, dass sie halt nicht Gewaltmaßnahmen zur Durchsetzung dieser Ziele machen, sondern, ich nenne es jetzt mal pazifistische Maßnahmen, ziviler Ungehorsam, solche Dinge, mit solchen Dingen sollte man vorgehen. Das ist klar die Aussage der Serie, wenn du alle sechs Folgen durchgeguckt hast. Aber klar, ich kann nicht voll verstehen, dass du sagst, da du jetzt auch nicht zu Ende geguckt hast nach drei, dass du da so eine Hasskappe dagegen hast, weil du sagst, das kann man nicht machen.
1: Ja, es ist halt einfach, es kommt zur falschen Zeit. Ja. Ich finde, man müsste genau das umgedrehte Signal senden. Man muss halt auch ähm, gut. Ich meine, letztendlich müssen wir auch darüber reden, wer ist die Zielgruppe dieser Serie? Ich Sie sind von, klar Jugendliche. Genau, es werden letztendlich sich äh, Leute diese Serie angucken, die halt am Freitag äh, nicht zur Schule gehen, sondern eben für für den Klima oder gegen den Klimawandel protestieren. Und ähm, ich glaube, die fühlen sich auf dem Schlips. Getreten. Also man also. kann man kann
0: sicher sein, dass alle, die AfD wählen, sowieso nach fünf Minuten weg sind, wenn du das diese erste Szene siehst. Eben.
1: Also die die sind äh, nach fünf Minuten verloren, weil ähm, die werden dann auch kein Interesse haben, weiterzuschauen. Aber die die dann weiterschauen könnten, sich denken, ey Leute, also warum stellt ihr uns hier so komisch dar? Also ja. vielleicht fühlen die sich halt angesprochen und das wäre dann schade. Ich finde Es gibt aber zum Beispiel in der fünften Folge starten sie eine Aktion gegen SUVs. Ja. Da gibt es mal einen Moment, wo es ein durch einen Dialog zwischen dem Rahim und seiner Flamme. Der hat so eine, der findet so ein blondes Mädchen aus der Schule total toll. Ja. gerade ihren Name. War das Kim? Ja, das ist Kim. Genau Kim. Und die äh, wird gespielt von Christine Hunold. Kannte ich vorher auch noch nicht. Gefällt mir aber sehr gut. Also die beiden gefallen mir auch sehr gut so als Pärchen. Ich kann es nicht genau beschreiben, weil das äh, durchaus auch ein Spoiler wäre, aber in dieser Szene sozusagen, was da passiert mit den SUVs, das wird dann aufgelöst und Kim und er diskutieren darüber, was die Welle da sozusagen für eine Aktion gestartet hat. Und da gibt es einen Moment, wo das mal ganz gut ausdifferenziert wird, dass eben eine Radikalisierung einer eigentlich äh, moralisch sehr vertretbaren Bewegung auch dazu führen kann, dass sie eben Grenzen überschreiten, die moralisch nicht mehr vertretbar sind. Und da geht es zum Beispiel auch um um den Mittelstand, also dass es halt ja auch Autohäuser gibt, die halt sozusagen von kleineren Bürgern halt gegründet werden, die halt irgendwie jahrelang gespart haben, sich dann von der Bank halt irgendwie einen Kredit leihen und ein eigenes Autohaus aufbauen und die eben nicht, nichts grundsätzlich dafür können, dass sie auch SUVs im Angebot haben, die halt so von von größeren Konzernen kommen, die dort hergestellt werden. Also man muss dann sozusagen darauf achten, wo setzt man seinen Protest an. Da müsste man ja eigentlich sozusagen zur Herstellung, also sozusagen zu den großen Autohäusern und dort einen Protest ansetzen und nicht in den mittelständischen kleinen Nein. Autovermietungen, die es in den, in den Ortschaften gibt. Die Blonde also. ist übrigens nicht die Kim, sondern äh, ist oh. gespielt von Sarah Mahita. Das ist die.
0: Ich weiß ah. den Rollennamen nicht, aber sie ist die Darstellerin davon. Ich habe auch ehrlich gesagt so ein bisschen Problem mit den Klischees, die die Serie benutzt. Es ist nicht oh, nur ja. bei dieser AfD-Geschichte oder all sowas, das ist eigentlich sondern, sondern zum Beispiel die, dieser Hagen und die, die Familie von dem Hagen. Wenn du die siehst, dann glaubst du, die haben eine Familie gecastet, die sie auch bei Bauersuchtfrau hätten reinnehmen können. Ja. Das ist so irgendwie, da ist der, dieser Bauernsohn, er ist, ist ein bisschen dicklich, er ist ein bisschen tump, in Anführungsstrichen, er kann sich nicht vernünftig kleiden,
1: wo du denkst, ey, was ist das für ein Bild, also sorry. Ja, also ich, bei, ich, einer Bau-, also bei, bei einer Familie, die von Agrarwirtschaft lebt, könnte man auch einfach mal jemanden nehmen, der halt ein bisschen cooler ist. So Warum muss ich, das, muss ich das so machen? Ja. Und das geht die ganze Zeit, weil das Allerschlimmste,
0: finde ich, in der vierten Folge, da hat mich die Serie komplett verloren, weil es gibt dort einen Protest gegen einen Schlachthof. Ja. Und ohne zu spoilern, wie dieser Protest ausgeht, irgendwann kommt eine Polizei an und es läuft ein Kalb rum mhm. und der Polizist er schießt das Kalb. Ohne Grund. Mhm. Sagt er, das war aggressiv. Und er schießt das mit seiner Dienstwaffe. Und in der nächsten Szene ist ein Verhör auf dem Polizeirevier, wo jemand in dieses Büro von diesem Polizisten reinkommt und der Polizist isst erstmal ein Mattbrötchen. Ja, ja. Und dann denkst du dir, wie kann man so sowas machen von der Inszenierung her? Jemand erschießt eine Kuh, ist ein Mattbrötchen. Haha, erstmal ist das, das ist nicht witzig. Ich weiß nicht, ob das ein Witz sein sollte. Ja. Das ist einfach nur dumm. Und dann kommt noch... Also dieser Polizist ist für, für mich die allerschlimmste Figur in der, der gesamten cool, Serie. Ja.
1: Also das ist halt wirklich äh, wie, als hätte man sich den schlimmsten Polizisten halt irgendwie von den Polizeirufsendungen halt rausgesucht mit den größten Klischees und äh, setzt den jetzt bei Wir sind die Welle ein. Also und, <lacht> und das, das, Schlimmste, das Schlimme
0: daran ist, dass sie mit diesem Polizisten eigentlich ganz tolle Sachen hätten machen können. Ja. Es wäre durchaus legitim gewesen, einen Polizisten dazu äh, haben, der ja. gegen diese Welle ermittelt und anhand von dieser
1: Figur diesen inneren Konflikt genau. zu zeigen. Und eben auch dafür Sorge trägt, dass man bestimmte Sachen mal ausdifferenziert, dass man da genau. hinterfragt. Er ist ja zum Beispiel auch bei der Familie von der Lea zu Hause, macht da so, eine, so einen kleinen Hausbesuch, weil er eben eine, eine Frage hat zu einem Fall und allein dort hätte man eben schon bestimmte Sachen halt einfach mal hinterfragen können. Das, das ja. wäre in seiner Figur halt total einfach gewesen. Aber stattdessen wird er plump als Bösewicht dargestellt. Er ja, und mit der AfD in Verbindung gebracht, also mit dieser NFD in Verbindung gebracht, ja. was also, total bescheuert ist.
0: Also erstmal wird er dann, dann geht er aus dem Haus raus, macht wirft ein Fahrrad um, so nach dem Motto hier der der Bösewicht, Gucken, mal, da steht einfach ein Fahrrad, ein Kinderrad, das wirft er einfach um, um zu zeigen, auch, wie böse der ist. Und dann kommt nachher ja noch irgendwie die, dass er tatsächlich Verbindung zu dieser NFD mhm. hat. Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil es ja irgendwie keine große Handlungstwist ist. Es, ist. es soll nur einfach, ich finde es ist wichtig, darüber zu reden, weil es sehr, sehr genau zeigt, wie wenig subtil mit dieser Figur umgegangen wird. Genau. Und wie und das mit, dem Holz, mit dem Holzhammer hier auf den Zuschauer was eingehämmert werden soll. Und das finde ich so eine so vertane Chance und das ruiniert das wirklich halt die Serie. Das letztendlich
1: auch ein Problem des Drehbuchs. Also hier wurde die Figur halt einfach wirklich fatal geschrieben. Also die das ist, Möglichkeiten dieser Figur wären ähm, da gewesen, aber man hat sie nicht genutzt.
0: Ja, auch sehr sehr plump. Es gibt dann nachher ein Praktikum bei dieser Waffenfirma Hack und Abt. Da gehen zwei Schüler hin für so ein Schülerpraktikum und der Typ, der sie in Empfang muss nimmt, heißt Armbruster. Was? Ja, ja, wo du auch denkst, oh Gott. Kinder, echt, also muss das so sein. Und ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Also ob das so eine so eine Wettkampf unter den Autoren war, wer macht den schlechtesten Wortwitz oder so. Es, ich, es, es,
1: es ist wirklich ganz furchtbar. Also eigentlich wäre ja komisch, wenn man äh, so so einen Wettbewerb da ausruft, weil letztendlich endet die Serie, äh, wie du mir gesagt hast, ich habe mir jetzt ein kurzes Ende ja auch nochmal angeschaut, so offen, dass man ja schon sich die Option offen hält, eine zweite Staffel zu machen. Ja, yeah, also, also
0: äh, Dennis Ganze, ich habe ihn gefragt, ist das eine abgeschlossene Geschichte? Und er sagte... Ja, also die Geschichte dieser Welle wird mit dieser Staffel abgeschlossen, aber es gibt natürlich noch Anknüpfungspunkte für verschiedene Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln, wenn die Serie Erfolg hat. Ich finde auch, was mich sehr, sehr gestört hat, diese Aktion, die diese Welle durchführt. Wie fandest du diese Aktion?
1: Also ich fand eine Aktion tatsächlich mal ganz überraschend und ganz witzig. Das war die dann mit diesem... äh Horst Bernd. Ja, ja, ja genau, das wird, finde ich auch. Also das war dann, glaube ich, der Beginn der vierten, Sch- ja. vierten Folge. Da wird dann nochmal so dieser Anfang der Serie, die wir schon, den wir schon beschrieben hatten, eben mit dieser Wasserglasgeschichte, wird nochmal kurz ähm, aus der Perspektive der Gruppe diesmal genau, erzählt. Genau, und was, was danach kommt. Genau, da, da hast du sozusagen gesehen, wie die sich vorbereitet haben und wie die dafür gesorgt haben, dass dieser Horst dann durch die Tür läuft, dass alles nass ist, er ja. ausrutscht. Und dann äh, siehst du eben, was sie mit ihm gemacht ja. haben. Und das fand ich ganz cool. Die Also die Idee dahinter fand ja. ich ganz gut. Ansonsten waren es halt so, ja... Äh
0: ich habe irgendwo geschrieben und da stehe ich jetzt auch zu, weil ich finde, dass das trifft es für mich komplett richtig. Diese Serie ist für mich nicht die 2019er Version von Die Welle, sondern ist für mich die moderne Version von Die Lümmel von der ersten Bank. <lacht> wo ein paar Schüler Streiche spielen, die jetzt hier auf einer ein wenig größeren Ebene sind. Aber das sind ja alles Sachen zu größten Teilen ohne Konsequenz. Das sind ja wirklich teilweise auch dieses SUV-Ding. Das sind ja wirklich Schülerstreiche, die ein bisschen gesteigert sind. Und deswegen ist es so, wie du heute heutzutage Schülerstreiche machen würdest. Wenn du wenn du mhm. heute so die Lümmel von der ersten Bank nochmal machen würdest, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass solche Sachen da genau vorkommen.
1: Ich kenne es gar nicht. Ich kenne nur Max und so Na, Das, das ist hier so so ganz,
0: ganz früh aus den 50ern von also, Feuerzangenbowle noch äh, in der Richtung. Also wo wirklich dann eine, eine, eine Schülerschaft Streiche gegen ihre Lehrer macht, so nach dem Motto, äh, ja, ja. Heftzwecken auf, auf, <lacht> auf dem Sitz legen oder so. Ich fand dann nachher, am Ende, als ich die Serie durch hatte, habe ich mich gefragt, hat das jetzt was gebracht? Was sollte das jetzt? Und dann habe ich mich dann gefragt, ja Moment, das waren im Grunde genommen nur Schülerstreiche, die auch wirklich keine
1: keine Relevanz dann hatten im Großen und Ganzen. Und ja, sie haben sich jetzt halt sozusagen Mühe gegeben, sozusagen die modernen technischen Mittel da immer mit einzubauen. Also sie haben halt dann alles immer live bei Twitch sozusagen gestreamt. Das war dann immer Teil dieser Inszenierung um möglichst viel Reichweite zu erzeugen und die Leute mit ins Boot zu holen. Das ist sozusagen neu daran. Und manchmal haben sie eben schon verbotene Dinge im im Sinne von Hausfriedensbruch oder oder so Einbruch. Wie gesagt, die die Konsequenz von dem Ganzen hat sich mir nicht erschlossen. Also
0: ging es jetzt darum, jetzt Social-Media-Aufmerksamkeit zu bekommen, aber ja, ich, ich weiß Sag mal, nicht. wird denn
1: eigentlich diese Geschichte von dem Tristan äh, noch erläutert, was seine Mutter betrifft? Ja. ja Also und da gibt ja wahrscheinlich, er hat ja so eine Aversion gegen die Waffenindustrie, wahrscheinlich aus dem Grund, dass äh, seine Mutter da irgendwie, na, das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht verraten. <lacht> ja, also du,
0: du siehst ja schon in den ersten ein, zwei Folgen, dass er irgendwann in seiner Zelle ähm, sitzt und eine Vision von seiner Mutter ja. hat. Wie sie sie verstorben ist äh, und äh, Blut ist immer mal wieder da. Also du weißt schon, dass es irgendwie was gegeben hat. Es wird aufgeklärt, was dahinter steckt und was ihn motiviert, definitiv. Aber das ist vielleicht ganz gut, um kurz mal über die Darsteller zu reden.
1: Ja, Ähm, also für mich wahrscheinlich der beste Darsteller. Ludwig Simon, ja. Genau. Also war für mich ein überraschend neues Gesicht, kannte ich nicht. Hat mir aber sehr gut gefallen. Also er ist ganz klar hier eben als der Anführer und der größte Rebell ähm, gezeichnet, ist auch rein von der Statur her der kräftigste, aber er macht das gut. Also er hat etwas so Verwegenes, ein bisschen so Widerspenstiges halt irgendwie, das bringt er schon mit. Ich finde
0: auch, er bringt das ganz gut rüber, also man nimmt es der Serie ab, dass er so eine Art Verführer sein kann, einer, dem die Leute folgen und... Für den, die anderen auch Grenzen überschreiten, die sie normalerweise nicht überschreiten würden. Und ja. ich finde, da das ist schon nicht nicht so leicht für ihn gewesen, das
1: zu spielen. Und das macht er sehr gut, fand ich auch. Genau, also er macht jetzt, er ist jetzt nicht so der klassische, nur so Rambohafte Anführer, weil er halt irgendwie durch so physische Kernigkeit oder so auffällt, sondern der hat auch schon was in der Birne. Also ja. der hat Grips und ähm, bringt den Leuten auch einiges näher, was die halt irgendwie auf dem Dorf jetzt noch nicht so an, sage ich mal, politischer Ideengeschichte oder so ähm, vielleicht präsent hatten. Und deswegen finde ich das Konzept von dieser Figur auch ganz passend, Hm. muss ich sagen. Mir hat es eigentlich auch ganz gut gefallen mit dieser ähm, Jugendknastgeschichte und so, das hat der ganzen Sache zwischendurch so einen gewissen Spannungsgrad verliehen, weil er musste dann eben zu einer gewissen Zeit da sein, da hat man halt mitgefiebert, ob er es schafft. Das war okay. Äh, Aber sonst... Ja, den Rahim hatten wir schon. Genau, ähm, der Munger mit Isa.
0: den fand ich sehr gut, weil der ja auch nicht nur so als, ja, wenn man despektierlich sein will, Quotenaraber in der das Serie hatte ich funktioniert. Das hat sie anfangs
1: auch geschrieben, ja, dass ich das so ein
0: bisschen äh, schade fand. Sondern, dass der tatsächlich da eine sehr interessante Nuance reinbringt, weil du hast da ihn ja nicht nur als Teil dieser Bewegung, mit der er sich gegen diese Nazis, die ihn durch die Stadt jagen, zur Wehr setzt, Sondern, und das fand ich für mich vielleicht sogar das stärkste Story-Element der gesamten Serie, seine Eltern werden von einem Immobilienhai, der sozusagen aus der Wohnung wollen sie die raushaben, weil er will die Wohnung modernisieren, Gentrifizierung etc. Und diesen Unterschied zwischen Einwanderern der ersten Generation und der zweiten Generation, wo die erste Generation sagt, Bloß nicht auffallen, sich hier anpassen, nicht auflehnen oder so. Und äh, die zweite Generation, im Moment, ich bin ja hier Deutscher, ich sehe vielleicht jetzt nicht deutsch aus, aber ich habe hier genau die gleichen Rechte. Und was ihr hier macht mit meinen Eltern, das geht so nicht. Und das fand ich total das war Spannend. Glaub, also das, das war fand auch ich glaubwürdig. Ja, ja,
1: absolut. Das äh, ist halt ein absolut äh, nachvollziehbares, ist leider Gottes, sehr lebensnahes Problem, ähm, die steigenden Mieten. Und das ähm, ist hier ganz gut umgesetzt, finde ich auch. Und das ist ja tatsächlich mal etwas, was ein bisschen subtiler gelingt. Ja. Das ist ja nicht so mit dem Holzhammer. Also da, da gibt es eben eine Szene, wo das äh, diskutiert wird. Und ansonsten ist das eher in, in so kleineren Szenen, dass man ihnen dann halt irgendwie eigentlich so losgelöst von der Handlung, die, die die Serie gerade trägt, ist er dann zu sehen auf dem Fahrrad und hat halt eine Farbbombe dabei und wirft dann halt nochmal was gegen die Plakate dieser dieser Immobilienfirma, die da halt irgendwie modernisieren will etc. Wobei ähm. am Ende ist das ja auch, wie das dann
0: von der Welle angegangen wird, ist ja auch so schülerstreichmäßig. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Problem von allen Sachen, die sie machen, dass es wirkt, als ob sie diese Sachen tun, weil sie persönlich Rache nehmen wollen. Mhm. Der Bauernjunge will sich an der Papierfabrik rächen. Der äh, Tristan will sich an diesem Waffenproduzenten äh, rächen. Der Rahim will sich an diesem Immobilienhai rächen. Diese Sassi die diese, will sich an diesem SUV. Genau. Weiß nicht, ob sie sich rächen will, aber. Äh, ja, das ist
1: ja wirklich so eine Diskussion so von wegen, ja jetzt bist du mal dran, Sassi, was hast du denn genau. für die Ideen? Als sie gesagt, mich kotzen schon immer diese Latte Macchiato trinkenden Mütter in ihren SUVs ja. an. Und, Lass uns doch mal was gegen die SUVs Und machen.
0: für eine Serie, die sozusagen äh, sagen will, engagiert euch gesellschaftlich auf die richtige Art und Weise, die gesamte Motivation für alle Figuren aus einem persönlichen Sache zu haben, die wirklich nur Unrecht rächen wollen, dass ihnen und ihre Familie widerfahren ist, das finde ich verwässert. diese ganzen. Das ganze Anliegen der Serie.
1: Ja.
0: Das ist nur so ein so, so Seitenaspekt. Und dann sind wir leider bei den schauspielerischen Problemen der Serie <lacht> ja. und was mir wirklich sehr, sehr leid tut, dass es jetzt hier wieder äh, auf die äh, die Schauspielerinnen geht, aber ich fand Luise Befort nicht so doll nee, ich und fand ich fand es eine ganz schlechte Idee, sie Voice-Over sprechen zu lassen in der ersten Folge. Weil sie sagt ja dieses Voiceover, mal abgesehen davon, dass dieser Voiceover teilweise eine Doppelinformation war von Sachen, die du ohne, ohnehin schon im Bild siehst, also du hättest das Ganze sparen können. Was die Betonung angeht, also nur mit ihrer Stimme, das ist nicht die Stärke von Luise Befurt. Und das muss ich als Regisseur auch sehen, ob das jetzt die Stärke ist. Sie variieren ja die Voice-Overs dann, die anderen sprechen ja auch in den anderen Folgen Voiceovers, aber das war nicht so gut.
1: Ja, das Und war die Entscheidung dann von Anka Miruna. Lazarescu. Ja. Die hat ja die erste, ähm, die zweite und die fünfte Folge inszeniert und Marc Monheim die anderen drei. Fand ich äh, ehrlich gesagt die größte Schwäche. Also jetzt von dem, von dem von der darstellerischen Leistung fand ich Luise Befort echt am schwächsten. Und, und, ich, und äh, sie ist die Hauptrolle ja. neben ähm, Ludwig Simon als Tristan, der super ist, aber Luise Befort finde ich einfach nicht gut. Ich, ähm, Man muss
0: aber auch sagen, dass die Rolle nicht gut geschrieben ist. Also ja. zum Beispiel, dieser Wandel von ihr, von dieser Markenbraut zur Protestlerin. Ja, ja. Ja, genau. Das wirkt für mich absolut nicht glaubwürdig. Das passiert ja wirklich, sie liest dieses Buch, das ihr der Tristan schenkt und ist vielleicht auf Seite 50 und auf einmal schmeißt sie sofort ihre ganzen Klamotten raus. Ich glaube, dass Leute durch äußere Einflüsse verändert werden können, aber es geht nicht so, niemals so schnell wie in in dieser Serie. Und da (lacht) würde ich tatsächlich Louise Befort von dem Vorwurf freisprechen, das liegt in diesem Fall am Drehbuch. Die Dialoge, die sie dann teilweise mit ihrem reichen Freund hat und mm. ihrer besten Freundin, die auch mit Tennis spielt, ja, die sind sowohl schlecht geschrieben, aber auch schlecht Schauspieler, das muss man ja. teilweise sagen. Also die Szenen sind wirklich schwer anzusehen. Ja, leider. Und ich muss auch sagen, die Michelle Bartel, die die Sasi spielt, mm. die ja dann die drastischste Wendung von allen Figuren hinlegt, Ja. die fand ich am Anfang gar nicht schlecht. Aber in dem Moment, wo von ihr verlangt wird, auch wieder vom Drehbuch, dass sie total über die Stränge schlägt, da erreicht sie ihre Grenzen. Also wenn die so teilweise so hm. hysterische Anfälle bekommt, ja.
1: das ist nicht mehr gut. Nee, finde ich auch nicht. Und dieser Daniel Friedl als Haken... Der ist halt... Der hat eigentlich nichts zu tun. Der, der ist halt... ein Das ist halt echt so schade, dass der halt so klischeehaft da... Ich habe das Gefühl, die wollten das halt genauso klischeehaft, wollten die vom Casting so einen Hagen ja, da haben. Das kommt das auch noch dazu, der
0: hat ja noch nie eine Freundin gehabt und ja. jetzt verliebt er sich in die Sasi und ja. ist ihr ständig hinterher und ihr verfallen und, dann, und will raus. das erste Mal Sex haben und so. Ja, hier, das ist so ein Bauerntölpel, der noch nie noch nie Sex hatte, weil das sind, so ein, sind halt Bauern. Die ja. sind halt unattraktiv.
1: Ja, muss nicht sein, sorry. Also kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt echt Angst, also dass das die falschen Leute in die falsche, in den falschen Hals bekommen könnten. Also dass die das dann wirklich so sagen, ja seht mal hier, guckt euch mal die Welle an. So was ja. passiert halt auch mit linken Aktivisten. Ne? Ihr wisst ja gar nicht, also Rechtsextremismus ist ja gar nicht so schlimm. und Linksextremismus ist ja genauso schlimm und so. Dann wird halt so relativiert, weißt du. Das, der ähm, größte Witz ist ja,
0: Beatrix von Storch hatte im September auf Twitter irgendwann geschrieben, liebe Antifa, schaut euch die Welle an, also den Film von 2009. 2008. Das, Entschuldigung, 2008. <lacht> das seid ihr. Ihr Gerede außer aus Kontrolle. Und äh, ein Film über eine faschistische Bewegung, wo eine oh, ranghohe Frau in der AfD dann postet, da, da ist die Antifa dargestellt. Ja. Also völlig absurd. Ich habe auch Dennis Gansel danach gefragt, Er sagte ja auch, ja, ich weiß nicht, wie man das so missverstehen kann, wie sie, ja. ähm, aber sie, er würde sich gerne mal mit ihr an einen Tisch setzen und versuchen, sie zu verstehen einfach. Hm. Und ich muss sagen, was, was mich wirklich so ärgert an dieser Serie ist, ich habe eine halbe Stunde mit ihm gesprochen und alles, was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß. Das war extrem klug. Er hat sehr, sehr intelligente Sachen über die Recherche gesagt, wie diese, was diese Serie, was er mit dieser Serie wollte und alles. Und das ist komplett alles nachvollziehbar, ist ehrbar, ist gut und dann kommt am Ende sowas dabei raus. Also der Abstand zwischen Anspruch und Realität Hm. ist hier so groß, wie ich das glaube ich selten bei einer Serie gesehen
1: habe. Ist natürlich immer schwierig, weil bei so einem politischen Stoff ist halt immer dann erstmal der Anspruch recht groß. Und die Erwartungshaltung natürlich auch, es ist halt auch schwieriger, daraus was dann zu machen, ohne dass es halt Zweifler und Nörgler gibt, die dann sagen, nee, es ist halt nicht gelungen und es ist hier halt nicht, ja, sage ich mal, feingliedrig genug erzählt oder was weiß ich. Aber ich kann mich dem auch nur anschließen. Ich finde es leider misslungen und ja, ich hatte leider auch größere Erwartungen. Ich finde es schade. Ja. Also ich kann das kann leider auch nicht so richtig empfehlen. Also was ich zum Beispiel auch ein Problem finde in diesem Trailer und in dem, sage ich mal, Bewerbungsmarkt, es gibt jetzt hier zum Beispiel in Hamburg ist auch relativ viel plakatiert mit Wir sind die Welle. Es ist ja immer sehr knallig mit diesem, wird mit den Masten vor allen Dingen gearbeitet und dann mit diesen so Rauchbomben, mit diesem mäßig. Es sieht halt so ein bisschen aus wie bei Bad Bangs, ja. äh, als es so ähm, umschlägt ja. und die halt auf einmal die Revolte auf den Straßen haben. Es knallt also schon ziemlich, ist schon ein Eyecatcher und in der Geschichte wirkt mir das auch ein bisschen so, als hätte man sich eben an diesen drastischen Aktionen entlang gehangelt, hätte die sich so halt irgendwie auf eine große Tafel geschrieben und hätte dann anhand der Aktionen, die man halt schon hatte, dann halt so irgendwie so eine Story zusammengebaut. Dass die Aktionen halt irgendwie teilweise mal ganz gut aussehen, das ja, sei dahingestellt, ist auch so. Aber ähm, es trägt die Geschichte leider ja, nicht. Ich, ich kann mir ehrlich gesagt auch
0: nicht vorstellen, dass es hier eine zweite Staffel von geben wird, genauso wie Docs of Berlin immer noch nicht offiziell nee. abgesetzt, <lacht> aber da wird es wahrscheinlich nichts geben. Ja. Und ja, ich
1: glaube, das hier auch so. Und ich Dann muss sie sich keinen Gefallen mit tun, Nein. weil du du musst es ja irgendwie immer politisch aufladen. Also dieser Stoff, der der gibt es ja anders nicht ja. her. Was willst du denn da sonst draus machen? Und in der zweiten Staffel, ja, wollen sie jetzt nochmal den Spieß umdrehen und wollen jetzt nochmal Rechte zeigen, die halt irgendwie versuchen, ja, das, ähm, das, einen Bürgermeister aus das, Nordrhein-Westfalen das, das, zu ermorden. Das Schlimmste ist.
0: Das Ende der Serie, die allerletzte Szene ist, ich verrate jetzt überhaupt nicht, was, was da passiert, aber wenn du diese Szene siehst, dann denkst du automatisch an das Ende der ersten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht. Hier ist es relativ ähnlich, dass es so in eine noch größere Eskalierung gehen könnte mit, dem, mit der zweiten Staffel, dass sie das vorhaben und das wäre auch desaströs. Genauso wie wir damals schon gesagt haben, wenn sie das in der zweiten Staffel machen, das wird ganz, ganz schlimm und das ist auch geworden. Und genauso würde hier als mit der zweiten Staffel ganz, ganz schlimm. Und die erste war schon schlimm. Ja,
1: äh, das war ein gutes Abschlusswort, ja. oder? Ja, Steven, dann danke ich dir. Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal hören. Wir, bei uns äh, sind jetzt die Wege beruflich erstmal getrennt. Beruflich und örtlich genau. Auch getrennt. Genau, ich bin in Berlin, du bleibst hier in Hamburg. Wir werden natürlich in Kontakt bleiben. Und Wenn, du wenn mal Ort irgendjemand was erfinden würde, wie
0: man über große... Distanzen noch kommunizieren könnte. Hm. <lacht> vielleicht fällt
1: uns ja da was ein. Vielleicht, das vielleicht ein. kriegen wir da ja irgendwann was hin. Ja. eigentlich müssen wir ja auch äh, noch den, den zumindest traditionellen Podcast machen, den, den besten genau. Serien des Jahres. Das machen wir auf jeden Fall. Äh, dieses Jahr fand ich ja bisher eigentlich schon ziemlich stark. Ich auch. Deswegen gibt es ja da einiges zu besprechen. Es kommt noch einige, es kommen noch einige starke Sachen ja. dazu. Ich habe äh, in Watchmen reingeguckt, wie du ja auch. Du hast ja sogar schon sechs Folgen gesehen. Äh, gefällt mir sehr gut. Ich hab in, hast du in Stark Materials schon eingeschaut. Nee, habe ich noch Compass nicht. Compass als Serie wird ja auch von HBO und BBC neu aufgelegt. Gefällt mir noch nicht so. Ich ja. habe jetzt eine Folge gesehen, bin ich, ein bisschen underwhelmed. Ich bin, und dann kommen ja noch die ganzen Apple-Serien, starten ja jetzt ja. im 1.
0: November. Also im genau. November läuft noch sehr, sehr viel an, was vielleicht sogar noch unsere besten Listen durcheinander bringen könnte. Ja. Nächste Woche auf jeden Fall. Wird Roland an deiner Stelle sitzen und mit mir über Watchmen reden? Vielleicht sogar noch äh, Andreas, unser. Da werde ich auf jeden Fall reinhören. Ich bin
1: sehr gespannt, was sie da erzählen. Äh, wir werden ganz okay. anders als der Film. Also so absolut, völlig, völlig. Ich war völlig baff. Ja, okay. Aber mehr davon in der nächsten
0: Woche bei, wie gesagt, serienweise unsere neue Heimat. Äh, ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun, wenn ihr bei iTunes Bewertungen abgebt, wenn ihr den Podcast natürlich abonniert. Wenn ihr uns eine Mail schreibt an serienweise.web.de, könnt ihr alles tun. Bleibt mit uns im Gespräch und bleibt uns treu.
1: Bis die Tage. Genau, wir sehen uns freuen. Tschüss.
0: Ciao.